0: No estés quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar Caminando silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río, estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano y miedo. No Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar Solo caminos y posadas, cante que las pirámides
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Pues aquí, bien feliz de estar con ustedes este Día de los Padres, para darles este abrazo a todos los padres y a todos los abuelos, bisabuelos, tíos, padres adoptivos que que nos regalan amor todos los días. Y amor es lo que sigue regalándome mi padre con este legado del espacio de, de Dialogando con Beni, donde tengo la dicha de recibir, de conversar con lo mejor de, de Puerto Rico, de nuestra herencia. Mi padre también me dejó otro legado muy importante a mí a mi hermano, que escucha y a quien le mando un saludo y un abrazo. Y, y fue la canción. Dentro de la canción nos regaló canciones del mundo, pero por supuesto nos regaló canciones y nos presentó a cantautores boricuas. Y siendo yo muy pequeña, entró a la casa el disco de Yo protesto de Roy Brown. Y así fue que me, me vi y nos vimos expuestos a través de la música a, a lo que pasaba en el país, una realidad política muy explosiva en los años 70. Y de muy pequeña fui creando conciencia. Eh, fui también haciéndome fanática de Roy Brown, quien es el invitado de hoy eh, aquí en Dialogando con Benny. Eh, entiendo que ya debemos de tenerlo en línea,
2: bueno, eh, yo, ¿yo estoy aquí o no? Mira,
1: ah, ah, Roy, es que no te veo en pantalla por alguna razón, así que pero, vamos a esperar a que regrese la técnico, pero te, te, te tenemos y te escuchamos, que es lo más importante porque estamos en la radio. Buenos días, supuestamente, Roy.
2: Supuestamente estoy en pantalla porque veo ahí, pero no, no sé qué. Pero estoy, Saludos, que gracias por invitarme. Eh. Eh, en este día especial de Día de los Padres.
1: Y tú eres un padre también, así que felicidades a ti, Roy. Padre cuatro veces.
2: Sí, ciertamente, ciertamente. Y poco a poco he ido aprendiendo a, a, a mejorar ese, ese rol tan, tan importante que, es, que significa ser padre. Eh, he tenido cuatro oportunidades, así que. Eh, espero que me escuchen. <risa> no sé
1: si. Qué bien. Sí. sí, te escucho y ahorita te veremos también. Vamos a, a tratar de resolver eso ya mismo. Pero pues, Roy, mira, hoy vamos a escuchar canciones eh, del repertorio tuyo y hacer como un viaje cronológico. Pero quise empezar con esa canción, Sala a caminar, eh, porque en ella. Tú hablas de que la canción es una brújula y que si, si me pierdo me pongo a cantar. Y yo creo que eh, eso es un verso que probablemente es personalísimo y lo escribiste para ti, pero tiene tanto significado para todas nosotras y nosotros. Hola, ahora te veo, Roy.
2: Ah, qué bueno. Es que tengo aquí un técnico ayudándome. Una técnica. Una
1: técnica. Ah, muy bien, muy bien. Y valga la aclaración.
2: Sí, es Emily. Emily me, está, me ayuda en estos modernismos.
1: Que pues gracias a Emily, la esposa de Roy cariño, también. Sana, y saludos. Salud. Pues sí, pues volviendo entonces a la canción, Roy, esta canción de Sala Caminar, como dije, la escogí porque tiene ese verso, es tan linda como, y tan lírica como tantas de tus canciones, y para mí yo, tiene un eh, un significado especial, yo creo que para el país, esa, esa idea de que cuando estamos perdidos las canciones nos sirven como una brújula, eh, nos sirven para entender para consolarnos para convocarnos para tantas otras cosas y ciertamente tu música, tus canciones fueron punta de lanza de la canción de protesta y de la nueva trova en Puerto Rico y formaron generaciones fueron la brújula para, para varias generaciones para la tuya propia eh, y siguen siendo vigentes a mí me sorprendió al escuchar y, y hacer el, la selección de tus canciones, lo vigente que estaban, eh, muchas se ve, sentían proféticas, francamente. Eh, así que me gustaría que empezáramos por el principio, Roy, y antes de arrancar con tu vida profesional, que nos cuentes un poco de tu vida personal. ¿Dónde tú naciste? ¿Un chin de tu familia? ¿Cómo aprendiste música, guitarra. Cuéntanos un poco, ¿dónde
2: naciste? Bueno, yo nací en Orlando, Florida, que ahora es una ciudad eh, semi-puertorriqueña, porque viven muchos puertorriqueños allá. Así, Así es. Así que probablemente de los primeros puertorriqueños que, que, que nacieron en Orlando. Eh, de Orlando, eh, mi, yo... ¿Qué pasó? Bueno, mi papá salió de África, de la Segunda Guerra Mundial, eh, y lo, lo transfirieron a, a la base naval en Orlando, y, ahí, y mi mamá era voluntaria. Eh, estamos en la Segunda Guerra Mundial, 1945, eh, a ellos se conocen allí. Y pues, nazco, y fuimos a, Mira a para California.
1: Allá. ¿Cómo se llamaban tus padres?
2: Eh, mi, mi papá se llamaba Roy y mi mamá se llamaba Fabiola
1: o sea que tú eres el segundo Roy Brown
2: sí <risa> <risa> Bueno hay muchos Roy Brown después, después he descubierto eh, hay, hay muchos pero eh, ciertamente eh, eh, ellos se, se van a California y, y están allí más o menos como cinco años, mi mamá se viene con mi hermano Chris eh, a a, a Ponce, y yo, luego eh, yo eh, voy a Ponce también, eh, y, y eh, cuando yo tenía como cinco años.
1: O sea, y, que llegas aquí a los cinco años, y te sí. criaste aquí de a partir de los cinco años.
2: Claro, claro, sí. Vivimos en, en San Juan. Desde Ponce, pues cuando mi papá llegó, pues nos fuimos para San Juan.
1: ¿Se vinieron para San Juan a Santurce? ¿Es que se vinieron a Miramar?
2: Eh, de, vivimos en, Mar, en Miramar después, pero al principio estábamos en el condado.
1: Uh -huh. ¿Y eh, en qué momento empiezas tú a tomar interés por la música? ¿Te pusieron en clases de música?
2: Tú sabes que cuando uno, eh, la juventud es musical. Entonces, pues, siempre, pues, desde chiquito fui musical. Eh, como todo el mundo, escuchando la música pop y la música de aquí. Eh, yo vivía detrás de... Cuando vivía en Miramar, vivía detrás de... de... de la estación de radio WKQ, eh, que era una estación de radio que daba un show del mediodía y... Y yo me fugaba de la escuela y me iba al show de mediodía <risa> y, me, y me colaba en, la, en, la, en, la, en los estudios, como el tuyo ahí, y yo me colaba sí. ahí de chiquito y, y escuchaba todos los programas y conocía a todo el mundo en la estación. ¡Qué bien! Y ahí pues vi a Felipe Rodríguez <risa> a a, 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 a Corti Combo y, y montones de gente que se presentaban en, en los shows. Yo siempre me siempre yo lograba entrar. Esos, esos shows se llenaban de una manera increíble. Ese teatro, era un teatro bastante grande. El show se daba en vivo, pero con mucha gente. Era algo bien popular. Y yo iba todo el tiempo.
1: ¿Y estamos hablando de qué, de qué años, más o menos?
2: Bueno, uh, well, no sé. No puedo hacer el cálculo ahora mismo. Si yo tenía 10 años, pues estamos hablando de es 1955,
1: por ahí. ¿Y, ¿Y cuáles son tus recuerdos de ese Puerto Rico de, de los años 50, cuando te criaste en Miramar? Y que ¿Suena tan distinto? ¿Una estación de radio que esté abierta al público, donde se haga todo eh, en vivo? La verdad es que estaría chéverísimo ahora mismo tener y nosotros... Las novelas,
2: por ejemplo, decían las novelas de ay Dios, del trío, un trío de vaqueros, ahora, ahora se me olvida el nombre, eh, pero conocía mucho de, la, de las voces fundamentales de, de la radio puertorriqueña e de, incluso de la, de lo, del, del drama. Eh, me crié alrededor de eso y, y el programa de, en la escuela donde yo fui, al Perpetuo Socorro, pues tenían un un programa bastante bueno de, de, de arte y de drama, y yo participaba en, actuando y cantando en, en, las, en las zarzuelas y en los musicales, y así pues cogí tabla, vamos a decir, cogí tabla.
1: Claro, eh, y ¿tomaste clases de guitarra formalmente o cuándo es tu encuentro con la con guitarra? La
2: guitarra, la guitarra, mi, mi primera guitarra me la regaló una novia me dijo la, me la compró de, de cumpleaños qué sé yo y entonces eh, la, fui a una tienda y fue una, una guitarra vicente tatay eh, había una tienda en el viejo san juan y yo siempre me pasaba mirando eh, el, 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 la, la el escaparate, el escaparate y siempre me veía ay, qué bonita guitarra y qué sé yo y pues ella me la regaló eh, para desgracia de, de la relación porque pues la guitarra me llevó por otros mundos <risa> <risa> acabó la relación pero eh,
1: pero te abrió y, la puerta entonces a, a tú empezar a, a experimentar con esa guitarra y te vino natural entonces ya tenías Obviamente la vocación, si te interesaba tanto y soñabas sí, con esa me, guitarra. Yo fui a
2: una universidad, eh, eh, cuando me gradué, me fui a una universidad eh, en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio, y me llevé la guitarra. Y ahí fue que empezó toda la cuestión esta de, de las protestas en contra de la guerra de Vietnam eh, y, y la lucha la afirmación de la negritud en los Estados Unidos eh, y, y eso me impactó y yo, mis primeras canciones eh, fueron en ese entorno o sea, mis primeras canciones fueron en inglés Qué porque ese era el entorno de protesta, pues uno participaba en las protestas de Estados Unidos porque allí era que estaba eh, yo de, de joven cuando regresé a Puerto Rico eh, pues de momento resulté un, un joven problemático para mi familia. Eh, porque, pues, me, no, no iba por el camino que ellos querían. Eh,
1: ¿Y cuál era ese camino?
2: Ellos querían que yo fuera gerente de un hotel, de un gran hotel del, del turismo puertorriqueño o un businessman. O sea, ellos querían que yo fuera Cornell. Ya. Y yo pues, no sé, trabajé en el periódico El Mundo como periodista, eh, pero hasta ahí llegué. Eh, estaba en la Yupi y trabajaba y, en el Centro de Investigaciones Sociales también, tenía pero, dos trabajos.
1: Pero te pregunto, que, ¿qué estudiaste cuando fuiste a, a Cleveland, Ohio? ¿Y si terminaste tu bachillerato allí o no o no, 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 no,
2: duré un año
1: duraste un no, año. No, no
2: aguantaba. Aquello era un, un, una escuela jesuita. Este, <risa> eh, ¿sabes? El, 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 yo tenía un maestro que se llamaba Bitten y él decía eh, eh, el A es para Dios, la B es para mí y el C es lo que la mayoría de ustedes van a, a, <risa> a, a, la, a la nota que ustedes van a lograr. O sea, era una escuela era bastante... un régimen
1: era un régimen super <risa> estricto pero sin embargo entonces te pusiste a esa efervescencia política en Estados Unidos de, de los años no bueno,
2: no no fíjate estuve un año allí en Cleveland re, pero tocaba guitarra okay. entonces regresé a Puerto Rico y sí. regresé a, a la escuela de, de, de business
1: Mira de, para
2: allá. De, de, de la UPI
1: Administración y, eh, de
2: Empresa. Me cambié a Sociales. Ya. Eh, y ahí conocí montones de maestros progresistas y la mente empezó a, a correr. Eh, ahí fue que sucedió eh, el, el, la toma por parte de los estudiantes de la ROTC. -R -R eh, y, y, y eso fue un impacto gigantesco ver ver a ese estudiantado enfrentándose a, 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 a la guardia y a la y a los jóvenes que pues, estaban entrenándose dentro de la universidad para ser eh, eh, miembros del ejército de los Estados Unidos y había oposición eh, de que estuvieran allí adentro y, y luego y ese eso pues lo sacaron entonces pues ahí yo empecé a a despuntar intelectualmente. Me liberé de lo de, 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 de las amarras de la pequeña burguesía y de, 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 de que tú no tienes que tener éxito en el business. Y empecé a, a hacer canciones en español. Eh, tuve problemas con mi, mis papás y me tuve que ir eh, más o menos corriendo. Eh, mi papá me agarró con un papá en unos cuantos cigarrillos de marihuana y este fue un escándalo. y Pues yo me fui. Me fui a, con unos amigos a Filadelfia y de Filadelfia me fui a Nueva York y ahí sí que me, la vida me dio duro. Fui aprendiendo, fui escribiendo. Eh, caminaba solo por las calles, no tenía dónde vivir, no se me quedaba... En, en, una gente que tenían un apartamento unos muchachos puertorriqueños sí. pues trabajaban de día entonces yo dormía de día y por la noche me la pasaba caminando por la ciudad de Nueva York o eh, sea que... y así duré unos cuantos meses ¿Y, ¿Y eso cuando... eso, o sea, por... eso
1: fue después de graduarte o, o tú te vas e interrumpes tus estudios? ¿Cuál es la cronología? No,
2: yo, yo interrumpo mis estudios ya eh, yo interrumpo mis estudios y luego cuando regreso, eh, medio destruido eh, por las experiencias eh, que tuve de estar solo y eh, trabajando en un sótano de un hotel como contable. Mira para allá. <ríe> sí, sí, eh, había que buscársela. Eh, pero eso me, me hubo, había protestas en Nueva York eh, y uno pues, tuve una experiencia, fue una experiencia que cuando regresé. Eh, seguí cometiendo errores eh, como Like a Rolling Stone, como la canción de Bob Dylan.
1: Rodando y, como, y... como un peñón. Pero, pero me imagino que entonces hablas de Bob Dylan. ¿Nos puedes decir quiénes empezaron a ser influencias musicales tanto en el mundo de, del folclore y la música protesta de Estados Unidos y de la latinoamericana, ¿qué,
2: qué claro, música? Yo venía con Daniel Santos, venía con Davidita, este, eh, que eran, que tenían canciones patrióticas, eh, y venía con Bob Dylan, eh, eh, y con Simon y Garfunkel, y una serie de cantores, Ian y Silvia, que eran gente que tocaban la guitarra y, y hacían y contaban historias y usaban un lenguaje bastante, ¿verdad?, eh, impío y, y cuestionaban el sistema y con, o contaban historias de héroes, guerreros que se enfrentaban a la injusticia. Y eso, pues, me, eso fue lo que me, me empezó a gustar y eso fue lo que empecé a. a, a a poner en mi música. Entonces eh, y, y, regresa
1: de ese tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Bueno, en yo regresé,
2: condición? no, no, tu, no tuve un año, okay. eh, no aguantaba, porque, ¿sabes? No tenía recursos. Sí. Eh, regresé y me, me, me casé con una novia que tenía antes. O ¿Sabes? Eh, yo estaba, yo, yo como que estuve en una batalla y perdí la batalla y me refugié. Ese refugio me fue bien porque entonces ingresé de nuevo a la universidad eh, y empecé a trabajar eh, con tenía un empleo, tenía un salario y eh, empecé a leer poesía puertorriqueña, eh, historia puertorriqueña, eh, empecé a estudiar la historia del mundo, o sea, me eduqué y, 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 y tuve que... El trabajo en el periódico El Mundo fue fuerte porque tenía que, que tenía que escribir y tenía que escribir bien y me asignaban eh, eh, historias. Así fue que por primera vez conocí a, a Juan Antonio Correter, me invitaron a, a ir a una rueda de prensa y, y yo pues asistí a esa rueda de prensa y ahí fue que conocí a Correter.
1: Y cuando lo conociste, ¿ya conocías de su poesía? ¿Ya habías tenido algún contacto? No, ¿No? no.
2: Nada, nada. Ya. O sea, para mí fue un descubrimiento.
1: Y ese descubrimiento eh, fue parte entonces de todo, todo un descubrimiento en la Universidad de Puerto Rico. Estabas estudiando y trabajando a la vez. Y trabajando. Casado. ¿En qué momento empiezan? empiezas a, a escribir las canciones de ese primer disco Yo protesto, que es tan, eh, está tan enmarcado en la
2: pues bueno, en las parte protestas de mi, universitarias parte de mi, parte de mi eh, eh, trabajo en la universidad en el centro de investigaciones sociales era un estudio que dirigía eh, el profesor Barry Levine y entonces eh, era un estudio de la pobreza, de la historia, de, de, la naturaleza de la historia de la pobreza de Puerto Rico. O sea, quiénes eran los pobres, dónde estaban, de dónde venían. Pues eso me forzó a mí a estudiar historia de Puerto Rico, pero vista desde la perspectiva, pues por ejemplo, de, de la historia de la, de la industria de la caña, de la historia de la esclavitud, eh, y entonces, además de eso, pues yo eh, trabajaba eh, en el campo, como dicen, pues yo tenía, habían unos investigadores, eh, uno estaba en, en Maunao, otro estaba en Maricao y otro trabajaba en, en un arrabal de Santulce, eh, y ellos entrevistaban a la gente pobre y, y, y estudiaban su historia. Eh, de, y por qué es que estaban allí y por qué eran pobres en ese momento y sus papás, de dónde venían. Y entonces pues yo eh, yo era el que iba y, los, y, y recogía las entrevistas y las traía al centro. Y entonces eso me dio una, una visión, eh, no solamente desde los desde el punto de vista de, de los libros, sino que tenía que visitar esas comunidades claro eh, eh, y entonces ahí yo obtuve pues de ahí sale pues el negrito bonito eh, hay que irse si amor recoge todas tus cosas el pillo de MacLean nos bota de esta chosa que es de yo protesto o sea que entonces sí. yo desarrollo creo yo un lenguaje que no era propio de mi clase sino que estaba contando eh, la vida de un joven, porque yo protesto es sobre un personaje eh, rebelde, eh, tiene un, como un sentido medio autobiográfico, pero no es sobre mí porque yo no, ten, yo no tenía esos sufrimientos, yo era un claro, privilegiado. Claro. Pero, pero esa experiencia, ese trabajo, eh, pues me dio esa, esa visión de vida.
1: Roy, eh, tú hablas del de personaje, ese personaje yo apostaría que es Monón de la canción de Monón, es, es un disco que yo conozco muy bien, me encantaría tocarlo todo, pero escogimos la canción de Mister Con Macana porque creo que esa es un, un retrato bien fiel de, de ese tiempo de efervescencia política donde tú irrumpes como una voz nueva, creativa, con tu propio idioma. Eh, vamos ahora a la pausa, pero antes vamos a escuchar Mister Con Macana, nos vamos a la pausa y continuamos esta conversación de Día de los Padres con Roy Brown, padre de la nueva trova puertorriqueña. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown, nuestro cantautor nacional, uno de los padres de la nueva trova puertorriqueña y esa canción, Boricua en la Luna, poema de don Juan Antonio Corrergen, musicalizado por Roy Brown, pues que Roy se ha convertido, esta canción, al igual que Verde Luz del Topo, otro himno para, para los puertorriqueños y las puertorriqueñas tanto aquí como alrededor del mundo y especialmente una bandera para la diáspora. Eh, cuéntanos de, ese, de, de esa relación tuya con don Juan Antonio Correrger que te lo conociste, él llegó a escuchar la música, cuéntanos un poco.
2: Sí, eso fue una suerte muy grande que él logró escuchar estas canciones cuando, cuando comenzaron. Él, <ríe> él pensaba que... Él, él, yo, no, yo nunca concebí que estas canciones fueran a tener tanto éxito. Él sí. Él sí pensaba que esto iba a ser eh, un éxito y que iba a penetrar eh, la conciencia puertorriqueña. Estas canciones, estos poemas. Eh, yo, en, en esas cosas de estudiar, pues yo me crucé primero con En la Vida Todo Decir y yo la musiqué. Eh, luego la, la, la asumió Haciendo Punto y se convirtió en un éxito de su primer disco, del primer disco Haciendo Punto. Y entonces ahí fue que, que yo fui a conocer con Silverio Pérez. Me llevó a, a la casa de Corregel y ahí... Pues eh, hablamos y entablamos una amistad. Yo lo visitaba con, con mi esposa Patti y, y con mis dos nenas, Yari y Lara. Íbamos allí y, y, y pasábamos, la pasábamos. Eh, y, y yo le, le, pro, le propuse: pues, pues vamos a hacer un, un trabajo completo con, con tu poesía. Y, y entonces yo trabajaba íntimamente con Miguel Cubano y José González. Teníamos como una especie de trío que, que sale de lo que era el grupo Taoné. El grupo Taoné fue un grupo de los primeros grupos que hubo en Puerto Rico. Ahí estaba El Topo, estaba Pepe y Flora, Pepe Sánchez, Flora Santiago, estaba Andrés Jiménez, estaba yo y unos cuantos más. Y entonces... De ahí, de ese grupo que fue reuniendo gente, un entra, había un entry sale siempre, pues, pues con José y con Miguel, pues como que hicimos un trío, y decidimos trabajar la poesía de Correl, y de ahí es que sale Distancias, que ahora se llama Distancias Clásico, eh, porque es como que un disco de guitarra tocado desde la visión ¿no? de la música clásica.
1: Y ese, ese disco, ese disco, de alguna manera, eh, ¿Tuvo algo que ver en escoger el, el, qué, qué poemas se iban a, a musicar? ¿Tuvo alguna injerencia el poeta mismo? No. ¿No? No. ¿Ustedes no, no, no. se lo fueron se las iban llevando? Sí, la, la
2: única consulta que tuve que hacerle, que le hice, fue con obaumoin porque obaumoin es un poema larguísimo y distancias también. Entonces, distancia dura 16 minutos y, ¿sabes? El, 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 y la esa la hice completa. Entonces, yo fui y le pedí permiso para recortar Obaum Y él me dijo que sí. Y yo le presenté el proyecto, le presenté el texto y con, con la música. Y él me dijo, Ave María, me has mejorado el poema. <risa> él, él era medio exagerado. Este, <risa> el poema es un poema largo y, y yo quise... Eh, merecía hacerse en canción distancias es otro, es otro, es otro evento porque distancias no se podía cortar ¿por qué? porque es, es un ser en la cárcel cantando desde su encierro, entonces hay toda una, una vorágine una un, de emociones distintas y, y eso había que capturarlo como un proyecto musical, donde todas esas emociones recibieran ese cambio, ¿no? Y hay, muy, por eso es que esa canción tiene tanto cambio, tanto, tanto, tanto <coughs> diferentes eh, eh, humores, humores este, eh, en, 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 el, en, en la música. E
1: ese disco que yo yo lo pude haber traído aquí porque yo lo tenía gastado, fue parte de mi de mis años universitarios. A mí eh, me fascinaba el hecho de que hubiera canciones que me llevaban en un viaje como distancia, que tenía tantas transiciones, había unas partes musicales, un cuatro precioso, había unos arreglos de verdad que embrujaban a la persona que la escuchaba y a la misma vez es tan distinto a lo que se oye en radio. Eh, canciones así de larga no se pueden, no se escuchan normalmente en la radio completa. ¿Cómo, cómo ustedes, ustedes hicieron estas producciones musicales a espaldas de, de la industria, de la expectativa de que esto jamás se oyera en la radio, O sea, quién, quién ¿a quién... ¿Ustedes estaban tocando para alguien o era estrictamente un trabajo puramente creativo y artístico sin, sin pensar que, que llegara a las radios? Uno se estaba espacio. dando
2: el potencial de un público, eh, un público patriótico, eh, jóvenes interesados en el arte y en la poesía y, 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 y no tenían... No había nada, pero claro que uno escoge esto porque uno pues porque uno le da la gana de, 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 de asumir la poesía de Correger, porque uno le da la gana. Y además uno tiene un, una idea de la música. Y por ejemplo, los poemas los escogí yo. Y yo le, le puse estos poemas y estas ideas en la mano. O sea, yo no compuse todos los temas, eh, eh, uh, eh, com compartimos la composición con José González y con Miguel Cubano eh, y, y, ahí, y entonces yo les pedí a ellos pues mira, Andando de Noche Sola Miguel, sácate haz, haz la música de Andando de Noche Sola y él cogió la décima y, y hizo esa preciosidad, eh, ¿Preciosidad? In rírica Juvial que es, es un poema dicho pues se lo entrego a, 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 a José y saca esa hermosura de canción que es rítica jovial que es, el sí que, que es una un, un ensueño de, de corre él de, de cómo surge la mujer boricua <risa> Sí,
1: son, este, también está esa mitología taína
2: sí, taína la mitología arauca porque no era solamente de Puerto Rico, esa leyenda es parte de todo el, 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 la tradición histórica de, de, de las islas donde llegaron los Araucas.
1: Entonces, Roy, eh, ese disco de distancia con ya tan que creo que la canción más famosa de ese disco es Borico en la Luna, sin duda.
2: No, no, Borico en la Luna es bastante más tarde. Ah, pero. Borico en la Luna es la, la última composición que yo hago de Corregel. Ajá, no formó parte sale, de ese eso disco. Eso sale en Árboles. Ya. En el disco que grabé con Silvio en Cuba. Ahí fue que yo grabé eh, Borico en la Luna con guitarra solo. Eh, y eh, Fíjate que eso es ya corregir, eh, está en, en gira eh, por los Estados Unidos y entonces él va y visita a los presos eh, y visita a las hermanas Rodríguez en su cárcel y él de alguna manera entra, logra entrar a donde ella y saludarla en persona. <ríe> él hizo un milagro ahí. Nunca no, wow. se explicó cómo él llegó a donde ella. Sí. Y, 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 y entonces él sale y él escribe esas décimas en honor al papá y a la mamá de las hermanas Rodríguez. O sea que ah, el, el boricua no en la sabía. luna es un personaje real. Qué bien. Un, una, un hombre de las Marías. Sí, ese hombre existió. Eh, de hecho cuando muere eh, lo entierran en Las Marías y, y yo voy al entierro y el alcalde de Las Marías va a ese entierro eh, eh, o sea así de, 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 de impacto tuvo esa canción eh, pues eh, yo él está en esa gira y, 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 y como teníamos amistad él, él nos llama eh, para que vayamos a visitarlo a la casa de Consuelito, que Consuelito vivía con sus dos hijas en New Jersey. <ríe> Entonces vamos a, a, a allí y allí eh, en el diálogo él se saca unas páginas y me dice: Mira, ponle música a esto.
1: Y esto era. Y me
2: lo pidió, él me pidió que hiciera eso. El Yo
1: boema.
2: cogí los, las décimas y de alguna manera y por alguna razón de vida, no hice ese trabajo. Pasaron muchas cosas en mi vida y, y, y se me olvidó por completo que yo tenía esas décimas. Eh, luego él muere. Y, y al año de él morir se va a hacer un evento en Ciales, en, en honor a él, y ahí es donde yo digo, déjame buscar dónde están esas décimas, dónde están esas décimas y, y no las encontraba y busqué y busqué y busqué y busqué hasta que las encontré eh, yo tenía que venir a a, a Puerto Rico a, a ese evento así que yo, yo estaba en Nueva oh. York así que yo cojo, encuentro las décimas, me siento en, en, en mi escritorio con la guitarra y la canción me salió de un tirón salió así
1: como la grabé
2: después, así mismo salió. Y entonces me, me voy con mi guitarra para, para Siales. <risa> wow Pero eh, de camino a Siales, pues me quedé en casa de unos amigos porque, porque tenía, tenía, no tenía casa aquí en Puerto Rico, así que me quedé en, unos, en casa de unos amigos en La Palguera. Y allí nos pusimos a jugar baloncesto y en, me, 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 me di tremendo golpetazo en la mano la mano se me hinchó, y cuando fui hacia Ale no podía tocar guitarra, así que no toqué la canción,
1: ah, no cara. la pude tocar. Mira para allá.
2: Y no y la canción no se grabó, ni se hizo nada con la canción, hasta cuando grabé el disco eh, con Silvio, que creo que fue en el 84, eh, o, o más tarde, 84 o 87, ahora no me acuerdo
1: wow. eh, cuándo
2: fue que grabé esa canción por primera vez, desconocida.
1: Mira para allá, o sea que Boricua en la Luna casi se pierde, traspapelada entre tus documentos. Hubo muchos tropiezos desde que se te pierde el pa, el, 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 las décimas, la encuentras, después te chocas la mano, este te lastimas, pero finalmente llegó y dijiste que tú no vivías en Puerto Rico en ese momento, eh, Mira, ahora, Dios mío, el programa es de dos horas y ya se me hace corta porque se corto porque sé que quiero hablar ciertas cosas contigo y se nos está yendo el tiempo. Ahora este segmento eh, lo vamos a terminar con Aires Bucaneros, la canción de Aires Bucanero. Eh, tú nos puedes explicar eh, dónde tú estabas. Entonces, si tú no estabas en Puerto Rico, dónde tú estabas? yo
2: estaba con Aires Bucanero. Yo estaba en Nueva York yo me fui para Nueva York en el 78 porque acá no me podía ganar la vida en Puerto Rico no, este, realmente no había forma de uno eh, cantar y ganar Y yo tenía una familia dos nenas, pero en Estados Unidos se me hizo posible ir a las universidades ir a los distintos centros del MPI, Movimiento Pro Independencia y, y, y de grupos independentistas regados por los Estados Unidos, pues yo, yo iba y cantaba allí y me podía ganar la vida. Y podía, y entonces mi esposa pues estudió eh, partera eh, y mis hijas recibieron educación en la escuela y, y, y pues me fui allá y allá allá caminando una vez en, en, por la calle <coughs> en la calle 14 eh, escuché esta voz femenina que estaba cantando con un guitarrista y, y yo dije, "Wow, qué clase de voz." Y yo quisiera yo quiero cantar con ella, entonces fui a, y ahí fui a donde ella le dije, "Mira, ¿por qué no hacemos algo?" Este ella el guitarrista era Rafi, Rafi Álvarez. ¿Y eh, ella quién era? Es, Rafi Álvarez es el esposo de 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 Lienid Cadilla. Rafi Álvarez es profesor el, ahí en la Yupi. Sí. Eh, de, de, a Un hombre alto y, <risa> y, y muy bien parecido. ¿Y, y, ¿Y quién eh, era esa eh,
1: misteriosa cantante que, que tanto te llamó la atención su voz?
2: ¿Quién era? Zoraida Santiago. Zoraida Santiago. Y, y yo me la acerqué, entonces eh, 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 tocamos en unos eventos, fuimos Rafi, yo y ella. Eh, Pablo Nieves, luego percusionista, dice, mire porque fue a, fue a, ver, a oírnos tocar y dice, a ustedes le hacen falta un percusionista mm. ah, pues tú eres el hombre entonces, luego él dice, te hace falta un cuatrista, entonces pues él mm. conocía a Carl Royce entonces ahí, eh, Rafi por complicaciones de, de su familia de, 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 tenía hijos tenía estaba con Elienita Díaz que era una actriz no uh -huh. sé si la conoce, pero sí, una, claro. una mujer hermosa y de talentosa, pues había que apoyarla a ella también, o sea que no podía bregar con los líos estos de la música, <risa> porque uno trabaja mucho, mucho, mucho y gana muy poco, poco, poco. Entonces, sí. hay que ser joven y, y, y aventurero para poder meterle mano a un proyecto como el de Aires Bucanero.
1: Y entonces ahí es que nace Aires Bucaneros. Aires siempre...
2: Bucaneros nace allá. La canción estaba hecha. Uh -huh. Yo la había hecho antes de mudarme. Pero eh, en, en, en Nueva York yo estudié guitarra con Ernesto Cordero, el, el profesor, sí. el compositor. Eh, yo estudié guitarra con él allí. En, y ahí fue que salieron Encántigo, ahí fue que salió Caballo de Palo, eh, ahora me despido, eh, toda una serie de canciones que, que creo yo eh, son como un crecimiento musical mío. Eh, Ernesto Cordero me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo.
1: Y ahora vamos a escuchar ya mismo Aires Iris Bucanero. Eh, explícanos un poco de esa canción y dónde tú estabas en tu evolución musical que te interesó hablar de, de este tema y de los temas de ese disco. ¿Qué te, porque hay bueno, un yo cambio. Pensaba,
2: yo pensaba que, que yo, yo hacía mis canciones, pero yo pensaba que yo tenía que mejorar eh, eh, mis textos. Eh, yo tenía que aprender a, a escribir mejor. Y para eso había que estudiar los poetas fundamentales de Puerto Rico. Y entonces pues, ahí fue que yo estudié pues, lo, la, la poesía puertorriqueña. Y y muchas de esos poemas pues le puse música porque oye qué poemas más increíbles esto, esto oh. se merece que el pueblo los escuche, así que yo les puse música, uno de ellos es el trabajo de, de Luis Pález Matos, yo hice varios, varias canciones con poemas de Pález Matos y uno de ellos era, el, era Aires Bucaneros eh, yo siempre he sido adicto a la historia a los cuentos y pues el, el, los bucaneros son parte fundamental de, de nuestra de nuestra eh, historia como pueblo eh, form, form, formaron en cierto modo el carácter independiente que tenemos como gente eh, no políticamente somos independientes pero la gente en Puerto Rico es bien este, bien independiente tú sabes de, de, aquí todo el mundo se las busca y pues los bucaneros y lo, lo, lo eran así eh, se las buscaban este, y, ¿Y, y decidí eh, ese poema es una maravilla así que decidí ponerle música y antes de yo irme ya esa, ese poema estaba hecho, así que fue de los primeros poemas eh, canciones que montamos el grupo entonces decidimos ponerle ese nombre al grupo Roy Brown, Aire Bucanero
1: Entiendo. Y, ¿Y otros hubo otros poetas que, eh, que escogieron para, para musicar también? Sí, y bueno,
2: este Clemente Soto Vélez, eh, que, que Caballo de Palo. Eh, 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 de, 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 ay, Dios, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, hay unos cuantos ahí. No tengo el disco aquí para, que de para hecho, ver, pero sí, incluimos varios poemas. Hay corregir por supuesto.
1: Claro, y de hecho Zoraida ahorita estudió, vamos...
2: Zoraida estudió piano con la esposa de Corregel con doña Consuelo. O sea que entonces, eh, ah. eh, la, eh, Aire Bucanero, este junte con Zoraida, eh, no es fortuito, no es una pura casualidad, sino que o sea, ella viene de más o menos de lo mismo que de, de por donde vengo yo. Entonces, pues, eh, por eso en, encajamos también.
1: Qué interesante. Entonces te pregunto, porque cuando vamos a cerrar este segmento con la canción de Aire Bucanero, nos vamos a la pausa y luego empezamos el otro con árboles. Y entiendo que árboles, eh, si no me equivoco, me habías dicho que es un, es otro
2: poema, es la de colaboración Clemente Soto
1: -Vélez. de Clemente Sotoveles. Sí. Este, cuéntanos un, un poco de eso entonces. ¿tenías bueno, eso es... es
2: Nueva York. O sea, Aire, Nueva, York, Nueva York jugó un papel muy importante en mi vida eh, y marcó muchas de mis canciones. Eh, y una de las cosas hermosas, aparte de Aires Bucaneros, el grupo, pues fue conocer a Clemente Soto Vélez. Eh, Clemente Soto Vélez era un poeta de avanzada. Se, si lo oye, lee sus textos, dice, uff, imaginación tiene ese señor. Él eh, es lareño, es albisuista, eh, marxista, eh, y cuando me, eh, meten a viso a la cárcel, pues lo, lo, también lo, lo atrapan a él y él también va a la cárcel acusado de, de subversivo. Y, y está en la cárcel varios años. Cuando sale en la de la cárcel, pues se queda en, en, eh, en, en Nueva York. No puede regresar a Puerto Rico y ahí conoce a su querida Amanda, que es su, su alter ego, una mujer increíble, argentina. Y yo conozco a Clemente y, y, y el Aires Bucaneros y Clemente viajaron el este de los Estados Unidos. Él era una maravilla de señor, él, él, él nosotros cantábamos y él daba su charla educativa, oye, sí. sin papeles ni nada, eh, y no fallaba. Y lo que hablaba era una cosa maravillosa, uno, uno se transportaba.
0: Qué es que hermoso.
2: esos seres humanos sí. de esa época que tuve suerte de conocer como Corregel como Juan Maribra eh, que que sepa, hablan y educan y, y, y no, no necesitan notas ni ni necesitan que les escriban la, los discursos es, les sale espontáneo eh, Así es. porque hablan con sinceridad
1: Roy Vamos a escuchar ahora eh, un poco de la canción de Aires Bucaneros porque es el poema musicado y es bien largo, son casi nueve minutos, pero vamos a escuchar un poco de esa canción de Aires Bucaneros que le da el nombre al grupo de Aires Bucaneros formado en la diáspora con Zoraida Santiago y otros. Y luego en el regreso escucharemos Árboles de ese gran poeta que Clemente Soto Vélez, musicado por Roy Brown. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown como un regalo para todos los padres en este día, todos los padres, abuelos, tíos, <risa> Roy. Eh, árboles, como dijimos, estamos empezando este segmento con esa canción que es colaboración tuya con Silvio Rodríguez y entiendo que también el nombre del álbum, eh, que hicieras en conjunto con él creo que tienes el sonido ese claro y yo claro yo lo tengo también mira qué joven te ves ahí eh, creo que le tienes que dar al botón eh, el botón eh, no se te escucha porque está el botón de mute dale al botón ya está ya estamos
2: Ok, ¿estamos? ¿Me oyen? Sí,
1: ahora ahora te oímos. Ok. Qué chévere ver esa carátula de, del disco, ¿verdad? Porque todos esos discos yo originalmente los vi en su versión de vinilo que entiendo que ahora están otra vez de moda y los CDs... Creo que los millennials ya no están buscando CDs, pero sí están buscando los discos de vinilo. este, sí, ¿Verdad?
2: Este, Omar Silva, eh, el de Cultura Profética, tiene un proyecto bastante bonito de sacar vinilo. Y posiblemente saque este disco en vinilo.
1: ¡Qué algo. bien! ¡Qué fantástico! Pues Roy, cuéntanos, de, vamos a saltar aquí, tú estabas, estamos saltando en épocas de tu vida, pero... Eh,
2: Cuéntanos. Pero todo es Nueva York, porque Árboles, cuando yo grabo algo estoy, estoy re resido en Nueva York.
1: Todavía. ¿Y cuántos años sí. es que estuviste en Nueva York?
2: Trece años.
1: Mira para 13 allá.
2: Años. Y eh. con Silvio, pues coincidí en Nueva York este, varias veces eh, y, y desde entonces él venía como que pensando que, que, que iba a... a a grabarme un disco eh, con, con su grupo, AfroCuba. Eh, siempre te, tuvo ese... Y por fin lo logró, lo hizo, porque había que mover muchos recursos. O sea, eso no es, no es simplemente, pues, montate en un avión y ven para acá y lo hacemos, sino, pues, muchas cosas que están pasando. Y él sacó el tiempo y se dio este disco. Eh, yo estuve en Cuba como mes y medio para, para hacer la grabación. Eh, y, y fue un disco que viajó el mundo pues, pues, tuvo bastante aceptación y luego esta canción la coge Árboles la coge Cultura Profética y la convierte de nuevo también en un, una canción bastante aceptada que es bien positivo porque tiene un texto muy, muy bueno eh, es una, un poema imaginativo de, de Clemente Sotoveles la música es mía, el arreglo es de Oriente López, que era el director de AfroCuba.
1: Y cuéntanos un poco, entonces, eh, tú estuviste de ese encuentro con Silvio, de estar en Cuba con tu música, también en ese disco cantas Negrito Bonito con, con Pablo Milanés. Pablo
2: Milanés, sí.
1: ¿Cuál eh, es, En ese mes y pico... Eh, pudiste compartir bastante con ellos más allá de la de, de la de estar en el estudio y con las canciones que, que...
2: no sí 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 compartimos bastante eh, eh, a, compartí bastante con pablo milanés un, es un amor de persona eh, bien divertido eh, y, y con silvio claro eh, eh, compartí bastante y con los muchachos de afrocuba la eh, experiencia de, de, de Cuba es un lugar eh, especial, especial. Eh, más allá de, de que es un país revolucionario, es un país atacado, eh, confinado dentro de su frontera, ¿no? es, es sufrido por eso, ¿no? el, 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 el hecho de que Estados Unidos lo, lo, tiene, lo tiene encerrado. A pesar de eso, es un país bastante eh, entretenido y, 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 y es, eh, es muy, muy interesante eh, pasarla allí. Eh, y a través de los años, eh, pues, se, esa experiencia ha sido muy bonita para mí. Tener esa relación con Cuba, eh, porque me, 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 me quita a mí de la, del aislamiento, porque... Aunque en Puerto Rico, pues hay una verdad, una eh, aquí está es un país de artistas. Hemos tenido artistas de, de, de un calibre increíble, eh, pero casi todos se tienen que ir a Miami para poder hacer sus carreras. Eh, muy pocos se quedan aquí y, y entonces, pues, en, en ese momento donde yo estoy. Eh, pues compartiendo mucho con Cuba es, es un periodo difícil para mí en Puerto Rico. Eh, yo no puedo vivir aquí eh, porque no puedo ganarme la vida. Tengo dos hijas, tengo que ganar algún dinero eh, y además quiero cantar. Quiero cantar, o sea, y, y aquí no se me ofrecía la oportunidad.
1: Y te pregunto. Por, yo pensaría Dime. apostaría a que tal vez estaría fichado políticamente porque estamos hablando eh, más o menos de los años 80 eh.
2: si estamos hablando de los del año 80, de los años 80 eh, fíjate que sí pasaron tantas cosas que me, me estoy acordando eh, es el momento donde se da eh, cuando yo me voy, las cosas no están bien todavía. Está surgiendo eh, haciendo punto y moliendo vidrio. Eh, y el topo. Está. Frank Ferrell ha, ha tomado el topo y ha grabado en las manos del campo. Y eso fue un éxito increíble. Entonces, sí se da. Ah, y entonces Tony Croato rompe con, con, eh, con haciendo punto y toma otro camino. Pero sí, este tipo de, 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 de estilo musical, eh, <coughs> vamos a llamarlo trova, eh, y otros lo llamarían hasta, incluso hasta la trova rock, sí. pues ese estilo de música sí tiene público. Pero eh, es porque los partidos estadistas y los partidos populares, lo, 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 que, que los municipios, pues le están abriendo las puertas a estos grupos y están surgiendo grupos en todos lados, pero Roy Brown no entra dentro de eso porque Roy Brown está quemado con los populares y está quemado con los estadistas y los independentistas pues, del PIB, que es el partido grande, pues no tienen eh, todavía eh, un, un movimiento cultural independiente que, que luego se da y ahí es que yo puedo regresar a Puerto Rico porque eh, los, eh, el fenómeno que se da es que estos grupos surgen y, y entonces en los distintos pueblos los ciudadanos organizan centros culturales que luego logran el, el, el beneplácito del Instituto de Cultura y se da toda una serie de cosas que entonces permite que, que haya una, un movimiento cultural muy fuerte aquí de música nueva que, que incluye eh, la trova que incluye la trova clásica la, la música jíbara ahí es que tú tienes es que el crecimiento increíble de, de, de Mapellé, de Andrés Jiménez, porque Andrés estaba vedado, eh, pero de momento crece porque la ciudadanía se organiza en los distintos pueblos y son los que impulsan lo, 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 los... los eh, los, los festivales, los llamados festivales de toda clase, el festival de la caña, el festival de la maca, el festival de, sí. del café, el festival de todo. y, y Pero eso es, eso, es un, eso es una empresa ciudadana y eso es lo que permite que todos estos grupos proliferen sí. y, y es lo que permite que yo pueda regresar a cantar a Puerto Rico.
1: ¿Y cuándo porque... regresaste entonces? ¿Cuándo regresaste de esos 13 años de Nueva York, más o menos?
2: Bueno, yo empecé a venir a cantar acá cuando me, me abren las puertas con Aires Bucanero. Eh, nosotros eh, recibimos todos los grupos estos como Haciendo Punto y, y otros cantores, pues eh, a, eh, le encantó Aires Bucanero y nos traían eh, yo regreso realmente a Puerto Rico eh, como los planes ocurren como para 89, eh, 1989, es que yo sé que voy a estar viviendo acá de nuevo. Qué bien. Y es una época grande porque ahí es que saco eh, baladas de otro tiempo, eh, distancias clásicas, es que hago toda esa serie de conciertos en la Universidad de Puerto Rico ¿no? que se llenan yo daba conciertos así de iba muy poca gente no, no o sea, tuve una época <risas> difícil aquí este pero esos años fueron buenos, esos años la, la gente empezó a irme a ver
1: y antes de seguir esos años y entonces entrar en, en la década de los 90 que también fue muy prolífica para ti que no se me quede en el tintero, cuando tú dijiste que Cuba llegó a ser como un refugio que te conectó con, eh, ¿verdad? Con cuando, el
2: mundo, con el mundo. Con sí, el sí. mundo.
1: Y, y yo quería saber si ustedes, si llegaste a comparar notas eh, con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en cuanto a influencias musicales, ¿qué cosas encontraste en común o diferentes con estos otros dos iconos de la nueva trova?
2: Bueno, Pablo eh, surge de los grupos de la cubanía, de los grupos cubanos de música, eh, de baile, de música. Él cantaba en una orquesta de, 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 de baile, ¿entiendes? Eh, y, y luego empieza a escribir sus canciones y sus canciones cogen el camino. Pero fíjate, eh, Pablo es un, un cantor de, 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 de romance, él sí. es un romance romántico, feeling, él es, feeling. Sí. Eh, un, un amante, él es un amante, eh, y, y, y Silvio es más poético, eh, él tiene esta tradición de, 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 la, de la poesía, de hecho la hermana siempre decía el poeta, o sea, Silvio es poeta, Sí. Eh, pero que le pone música. Él, él tuvo, creo yo, que él tuvo bastante impacto de la música tradicional, eh, se me olvidan los nombres, Lecuona, este, el, 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 el gran compositor de boleros, él, él, porque él viene de un pueblo pequeño al norte, noro, noroeste de, de La Habana, o sea que tiene toda esa tradición cubana de, de la música, de los guitarristas y de los tríos y pero también pues, eh, pues de, de la música que se da en, en Estados Unidos lo, y en Inglaterra, los Beatles, este, Simon y Garfunkel, o sea, que tú Obvira. notas en su, sí. en su eh, música eh, esa, ese deseo de, de incorporar in, impact, influencias que vienen fuera de Cuba, pero protegiendo, eh, eh, es cubano, eh, es bien cubano
1: que en ese sentido yo, yo pensaría por lo que tú acabas de narrarnos que hay ciertos eh, elementos en común porque ambos están muy anclados en las tradiciones de sus países pero también incorporan eh, muy bien eh, pues otras influencias de las cuales, a las cuales están abiertos pero entonces las incorporan y las las haces tú puertorriqueña con tu voz y él cubana eh, parece bueno, haber sí, como esa amalgama. Cuenta. Silvio
2: eh, tuvo mucha influ influencia en él, Leo Brower. Entonces pues Silvio pues tiene una influencia grande eh, de la música clásica. Entonces uh -huh. eh, en el claro de la luna, ¿verdad? Eh, o sea que él tiene eh, la mujer con el sombrero, eh, o sea que sí. de la pintura, ¿verdad? Francesa. O sea que él él sí eh, es un estudioso de, de otras culturas, eh, la cultura hebrea, la canción que él hace sobre Jesucristo, que es la nota de los hebreos y de los palestinos. Y, sí. eh, o sea, que entonces él escribe canciones que se salen del contexto eh, ya de la isla, sino que es mundial. Eh, y eh, ambos incorporan eh, influencias de, de Latinoamérica, eh, porque, pues, Pablo, eh, buen, buenos días, América, o sea, que, que, que están conscientes de que no es, que no, que no son solamente islas, sino que son universos, y eso, pues, es algo que yo también aprendí, eh, que, que es Puerto Rico, pero nosotros somos parte del universo, y y, y realmente nos conviene darnos cuenta de eso. Y a través de la música uno trata de llevar, entre otras cosas, un mensaje de universalidad, de que nosotros no estamos encerrados. Eh, nosotros somos parte del mundo. Y, y ese mensaje pues yo lo llevé y ese mensaje eh, yo creo que lo llevan... Eh, otros cantantes y otros artistas puertorriqueños, yo no soy el único que hace que tiene esa conciencia porque aquí hay músicos que son universales
1: así es, así es Roy Roy, eh, este segmento vamos a, a terminarlo tocando la canción de Te Venden y luego eh, tú me mandaste la canción de Aymara Yumbé. yo pude abrirla en mi computadora eh, y lamentablemente en esta computadora acá no se pudo abrir que está ah, pues. hermosa, pero pues entonces vamos a tocar lo que teníamos de Backup, que es eh, Cosa de un mal día, de tu disco eh, remasterizado. En,
2: en fuga, en fuga.
1: En, en fuga, este se llama el disco y la canción Cosa de un mal día para abrir el otro segmento, pero eh, esta canción que vamos a tocar ahora, Te Venden, eh, fíjate, yo creo que, es, más o menos, si nos puedes ubicar en tiempo, ¿cuándo fue que tú escribiste este Venden? ¿En los 90, entonces?
2: Sí, es en los 90. Yo vivo en, 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 en Puerta de Tierra, en un edificio que se llama Torre de la Reina. Y, pues, tengo mi balcón. Y eh, en torno a ese edificio eh, pasa una marcha eh, de los telefónicos y de los que protestaban uh -huh. en contra de la venta de la telefónica. Y fue una marcha bastante apasionada. Eh, yo, de, antes de... Ellos pasan frente a mi casa, entonces yo voy a bajar. Pero, oye, me dio la musa, y antes de bajar, yo me senté y escribí ese texto, y me salió de Vaya. un tirón así zumbana. y es un texto bastante complicado Sí. porque habla de algo que si tú lees el texto, <ríe> tú no dices de, de, de qué habla este, eh, eh, pero es la, la, la nota esta de que, de que te, o sea, te venden, no es que venden la telefónica, que venden el país, es que te venden a ti, tú eres una mercancía. Y tú te conviertes en mercancía. Y tú aceptas como modo de vida, como estilo de vida, que tú eres una mercancía. Y entonces, ese es el mensaje de la canción. Pero empezó con una marcha en contra de la venta de la telefónica. Y a mí me parece muy curioso eh, 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 ese, ese hecho <risa> eh, eh, que de, de una cosa sale otra, y Así pero están es. relacionadas
1: y están relacionadas y al principio dije que hay canciones tuyas que siguen siendo tan pertinentes hoy en día y hasta proféticas, esa es una de ellas porque sigue sucediendo eh, a, en esteroides que nos venden a, a encantos pero también nos hemos vuelto más que nunca, mucho más que los 90 un producto eh, en este juego de ajedrez eh, neoliberal. Así que vamos a escuchar esta canción de Te Venden eh, tan profética, tan triste, pero que nos invita a la conciencia y a la acción. Te Venden de Roy Brown. Aquí, de vuelta, dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Roy Brown hoy en este programa especial del Día de los Padres. Eh, déjame ver si Roy aparece nuevamente en pantalla para unirse. Pero estoy aquí,
2: estoy aquí.
1: Estás aquí, pues te oigo, qué bueno. Y creo que ya mismo te voy a ver otra vez en pantalla. Parece okay. que se, se fue a dormir la pantalla. Eh, Roy, cuéntanos... Eh, entonces, este disco, esta canción que escuchamos, Cosa de un mal día, me, me está bien interesante porque yo creo que hay un diálogo entre esta canción y Te Venden. O sea, en Te Venden yo creo que tú hablas de las causas y en esta Cosa de un mal día se siente el efecto sobre el ciudadano pensando esto esto es, esto soy yo nada más, esto es un mal día, eh, o sea, me dieron un cantazo con una aplanadora y yo no la vi venir. Eh, claro. Es, ¿Verdad? Eh, esa canción, cuando tú la escribiste? Eh, cuéntanos un poco de este disco, En Fuga, también.
2: Bueno, En Fuga eh, eh, fue en los años de los, del año 90 y y realmente es una de, de las producciones, mejores producciones musicales que yo logré hacer. Eh, todos mis discos son autofinanciados eh, y, y todos son míos. O sea, yo nunca sí. grabé para una gran compañía y, y eh, hubo una vez que logré que un amigo me ayudara económicamente. No, dos veces, dos veces que un amigo nos ayud, me ayudará a financiar un disco eh, sin ningún interés este, ¿verdad? De, de, de lograr capital ni nada. Eh, pero básicamente esto lo produje yo completo y pude, pude eh, eh, incluir una orquesta completa que se oye en esa canción ¿no? de los mejores eh, vientos del país, eh, eh, Edwin Colonsaya tomando el cuatro, Mira, mi pues. banda, mi banda con Gonchi Cifre, con Estato eh, Santiago, con, eh, con Nicky Aponte, con eh, Tony Asensio, eh, Soraida haciendo coro eh, 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 o sea que logré una producción de alta calidad y logré pagarla y, pa y sacarla eh, y pues eh, eh, yo, yo estoy muy a mí me encanta ese, ese disco eh, es, eh, y, y esa canción es, viene al caso es de las canciones más de, de, de batalla también logré en ese disco grabar eh, Mr. Comacana en salsa que mucha gente siempre me la pedía, oye, ¿por qué tú no pones eso en salsa? Pues mira, mira
1: pues logré
2: grabarlo en salsa.
1: Y, y entonces, eh, ¿remasterizaste algunas canciones?
2: No, el disco entero se remasterizó para poderlo sacar y hacerlo, pues, ¿verdad? Para que la gente lo pueda tener con, con mejor calidad. Yeah. Eh, eso lo hizo David Rodríguez, David Rodríguez es un técnico y, y trabajó con Disc Makers toda la vida, y trabajó en muchísimos discos de mucha gente haciendo masters, y él, él me hizo este master, este Mi, remaster.
1: Un remaster. Entonces, Roy... Eh... También eh, sé que cuando hablamos me dijiste que aparte de estar envuelto en tus proyectos y tienes tu página digital de Roy Brown, te sigues comunicando eh, con las personas y creo que el año pasado cuando tuviste un aniversario eh, de, de, de tu música importante, ¿cuántos años cumpliste en medio de la pandemia? Sí, son 75
2: se llamó el concierto, 75 años y lo grabé en el teatro Jagués. Eh, lo grabó Berti, Berti, Rodríguez, el gran eh, técnico de la, de la de la de la grabación y la, el mundo visual. Eh, él lo grabó y lo editó eh, y fue un, un éxito relativo.
1: Claro, porque imagínate, estáb estábamos en medio de la pandemia cuando tú cumples tus 75 años, haces esta producción que me imagino que tal vez habían originalmente pensado que sería presencial, ¿no?
2: No, nunca. O eh, yo, fue yo sabía concebida. Este, yo, cuando yo decidí hacerlo, yo sabía que no iba a ser presencial. Ya. O sea, no, no, ni de ni modo con esto de la pandemia.
1: Sí, sí. Ah, pues entonces ya sabía, ya la, la concebiste en medio de la pandemia. Entonces creo que por ahí viene pronto otro concierto virtual. Cuéntanos un poco de lo, de no, lo que no, vas no, a hacer.
2: No, no, no. no, este, Yo estoy poniendo eh, mis cosas. Eh, yo, yo he recuperado mucho, muchas, eh, muchas grabaciones de conciertos que hice eh, en la universidad, por ejemplo, en eh, y, 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 y eh, en distintos años entonces todo sí. eso lo hemos levantado y están en YouTube o sea que can, eh, conciertos que yo hice en el 94 pues están en YouTube y, y pueden ah. escuchar eh, me, eh, como, como yo me proyectaba en esa época pero una eh, pregunta
1: ¿no ibas a hacer en estos días o en un mes un, un, algo desde tu casa o eso ya sucedió? Un, ¿Un concierto tú tocando con tu guitarra acústica? este
2: No lo no, he logrado, no lo he logrado. Okay. No lo he logrado. Ha, ha ocurrido una serie de cosas ya eh, de índole personal que han evitado que yo pudiera concentrar en hacer eso. Eh, eh, porque es, es retomar la guitarra. Claro. Entonces son muchas horas de ensayo y ay Dios mío se me partió una muela. Este <risa> eh, tengo varias excusas.
1: Cosas de un mal día, saber, Roy. Cosas de un eh, mal día.
2: <risa> sí sí no de cosas con la de la vejez tú. Eh, <risa> y entonces. a uno eh, y uno eh, no, no tiene la, el potencial de, de, de asumir esa, esa tarea eh, porque no es cuestión de sentar si tocar hay que, hay que tocar bien
1: claro
2: eh, y, y pues, eso eso lo vamos a dejar para el futuro cercano yo espero
0: pues yo pero espero, no para mi
2: cumpleaños lo que sí también. está ocurriendo es que yo estoy componiendo o sea yo he aprovechado y lentamente he hecho composiciones nuevas y ahora hoy se estrena eh, por una emisora de rock de Puerto Rico, no sé si la puedo mencionar. Sí, claro, sí. Pero es a las seis, a las seis de la tarde va a haber un programa especial por AZ Rock Radio, AZ Rock Radio, yeah. que es una emisora eh, de Internet eh, que tiene bastante eh, audiencia y ellos han preparado un especial de una hora, eh, entrevistando a distintos grupos, bandas, eh, intérpretes del rock en español de Puerto Rico, eh, donde ellos afirman la, el, la influencia, la, la, el impacto que mi trabajo ha tenido sobre su, su arte y su vida. Mira, eh, y, y vamos a estrenar una canción nueva que se llama Mima, eh, y, y, y es una canción eh, rockera, rockera, eh, sorprendentemente rockera. Eh, a mí, me, a mí me, me gusta mucho que la arregló y, pues, y produjo conmigo eh, Miguel Tito Rodríguez, el, de, el, el guitarrista de la legendaria banda Sol de Menta. Pues ellos, eh, él, él dirigió esta, esta grabación y se estrena hoy y entonces pues vamos a estar este, repartiéndola, de hecho cuando termine el programa, te voy a enviar una copia para que tú la tengas ah, eh, pero yo excelente. estoy componiendo y estoy haciendo canciones nuevas eh, y, 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 y sigo voy a aprovechar esta, pues, yo no canto en, en, un, en público desde el primero de marzo de, del año pasado, o sea que yo llevo más de a casi un año y medio sin cantar y eh, sin, sin cantar y en verdad, eh, eso es bien loco. Eh, me siento raro. Eh, en cierto modo, eh, me han llamado para hacer cosas y he dicho que no, porque me siento tímido. <ríe> me siento <Sí>. que. <risa>
1: un efecto oye, pandémico ahí, ¿verdad?
2: Sí, sí es, es un efecto que, que yo, yo sí. podré cantar, me saldrá la voz. Ah, claro que eh, sí. Y, y entonces, pues, estoy medio asustado. Y. <risa> eh, pero no he cantado en, en, en todo ese tiempo y, y como como parte de eso pues no he trabajado tampoco este así que pues, aprovecho el tiempo para ser un buen papá eh, eh, cocinar, hacer compras eh, hacer, eh, hacer mi vida de, de, de hogareña pero también eh, escribir canciones para el futuro
1: Roy y tú me contaste ayer que tú también enseñas clases de historia en, en, una, en un colegio Montessori de Mayagüez.
2: Bueno, eh, aquí sí, aquí en Mayagüez está la escuela Montessori de Mayagüez, entonces yo eh, pues me pidieron la dirección que yo diera una clase de historia. ¿Para
1: niños pequeños qué edades tienen? No,
2: no, este, eh, niños de, de 12 a ya. 17 años, este, eh, ya Y yo y, y creo que... Eh, no, mayores, creo que es de 15 a 17 años. 15 a 17. Entonces, gente que se, se va a graduar. Que son y,
1: jóvenes, y sí, es
2: historia, sí. sí. son jóvenes, sí.
1: Adolescentes. Sí.
2: Este, y entonces este, es historia del mundo. Y, y historia del mundo incluye historia de Puerto Rico, historia de la esclavitud, historia de... de bueno, hemos, hemos cubierto... Eh, la comida en el Mediterráneo, la, este, los griegos, los romanos hemos cubierto China, este, el, 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 el camino de la seda, los persas, los poetas árabes. Mira para allá. De, 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 y tienen de maestro
1: de, a Roy Brown. Este, y te, te pregunto esto porque fíjate, tú expresas en esta canción con la cual comenzamos el segmento. Que el, eh, hay un verso que dice, el periódico reporta que la ciencia del saber predice que los nietos de mis hijos no sabrán leer. Eh, Tú tienes una preocupación con el futuro, eh, que a la vez estás ahí en el meollo de, de estar entre jóvenes, en conversaciones con ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la juventud que viene? Eh, ¿Qué te alienta y qué te preocupa?
2: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que leer es parte fundamental de desarrollar lo que es la inteligencia y la visión del mundo. El teléfono y, y, eh, eh, y los documentales y Netflix y todo, es muy bueno y las películas, es un arte increíble, estimula la imaginación. Pero si tú te limitas a eso. Eh, y toda tu educación eh, es, sale de una pantalla y tú no lees, pues tú no profundizas. Esta cosa que está aquí, esta cabeza, este cerebro que se ha desarrollado por, por siglos y siglos y siglos, es un mundo interior y tú tienes que darle de comer a ese mundo interior. No puede ser solamente un impacto visual, sonoro, que te, que te, que te da. Tú tienes que leer. Y me, me preocupa que los jóvenes de hoy no leen. Y no estoy hablando de que, mira, la humanidad es humanidad y la mayoría de la gente hace 50 años no sabían leer. Y hoy todavía la gran mayoría de la gente no sabe leer. O sea que no es un pesimismo, eh, ¿verdad? Infundado porque mira, la gente no sabe leer. Pero, pero siempre ha habido una vanguardia, una gente que han ido persiguiendo este sueño de crear un mundo humano que, 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 que tenga razón de ser. O sea, que no sea una, una una solamente una autodestrucción, que es a lo que vamos. O sea, entonces nosotros vamos camino a la autodestrucción. ¿De que no sabrán leer? Bueno, pero no habrá agua, eh, no habrá comida, eh, la única manera de escape va a ser que tengas la oportunidad de montarte en un cohete y salir volado <risa> para un universo que no sabemos ni qué es, ni que, si existe o no.
1: O sea, que te, eh, preocupa, sí. te preocupa la destrucción ambiental entonces que en la cual estamos ahora. Esa es de
2: siempre, sumido. de siempre. Sí. Esa es la idea de la canción Árboles es la idea de muchas de mis canciones, Seattle, la idea de Seattle es eso, crear conciencia, o sea que yo no, para mí esto no es de hace dos o tres años, yo de joven me, me, me estoy dando cuenta sí. de que estamos destruyendo, date cuenta que yo tuve la suerte de participar en, en el proyecto de, de, de adjuntas, de, 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 de parar el, el desarrollo de, un, de una industria eh, minera en nuestras montañas que nos hubiese destruido el país eh, porque de ahí es que viene el agua el agua viene de las montañas y va a las costas sí. entonces si tú destruyes eso te quedas sin agua y, y ¿qué haces? vivir en un desierto, ¿no? Sí. nosotros tenemos un país bello y debe, tenemos el derecho de, 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 de pero entonces volviendo a la lectura, el hecho de que la juventud porque yo eh, leí una uno de estos creadores, uno de los fundadores de Microsoft. Yo creo que por eso fue que vino la la, 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 la cita, mm. lo que dije. Una reacción, el, el vicepresidente o el ahora presidente de Microsoft dijo que no hace falta leer, que no hace falta leer. Oh, wow. Que, que la gran mayoría de la gente va a aprender todo lo que van a aprender mirando el teléfono o mirando eh, la computadora. Entonces wow. yo digo, bueno, claro. está bien, pero ¿cómo uno aprende a hablar con uno mismo? O sea... Uno tiene que tener una conversación con uno mismo todo el tiempo. Eso es lo, lo más lindo de la vida, que uno se habla a sí mismo y uno se da cuenta de que uno no es una sola persona, uno es muchas personas. Uno es esquizofrénico, pero de una forma <risa> positiva. Uno puede, ten, uno tiene muchas personalidades y muchas maneras de ser que se va adaptando a distintas circunstancias. Sí. Y pero, y como uno como uno como uno le da de comer a eso. Entonces, es cierto que la gran mayoría de la gente no tiene acceso a eso, pero pero habemos unos cuantos que entendemos que hay que luchar para que la gran mayoría de la gente tenga acceso a eso. Eso es para eso es que vivimos, para lograr eso.
1: Roy, eh, en la pausa, no sé si tú has escuchado eh, cuando estamos en pausa cómo es que Radio Isla eh, regresa al programa, pero eh, uno de los logos de, de los de, la, eh, de los temas de Radio Isla dice este que estamos conectando hasta con Puerto Rico hasta los boricuas en la luna. Eso es gracias a tu esfuerzo de rescatar la poesía de Corregen para las generaciones posteriores a ti. Las rescataste para mi generación, para la generación de mi hija y para generaciones futuras. Poesías que antes se consideraban como eh, solo del segmento independentista. Y sin embargo, gracias a tu esfuerzo y tu voluntad, al igual que Verde Luz, hoy la entonan personas de todas las ideologías dentro y fuera de Puerto Rico. Eh, tú, ¿qué, tú, eh, ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees que ese palo que tú diste, ese, ese afán, esa voluntad que se cuajó en este proyecto artístico, eh, ¿qué hace falta para otras generaciones para darle continuidad a una canción que nos ayude a pensar? Y que, y que pueda alcanzar el corazón de tanta gente más y, más allá de ideología?
2: Bueno, hay que seguir, hay que seguir, este, hay que seguir tratando de tener impacto eh, sobre la gente joven. Eh, obviamente ha habido un cambio, que es que, por ejemplo, yo de joven, de músico joven, yo nunca tuve acceso a los medios de comunicación de masa, Tampoco lo tengo hoy, pero tengo más. ¿Por qué? Pues porque hay hay una serie de, de medios. Yo ni soñal que yo iba a tener una entrevista de dos horas en una emisora de radio. Uh -huh. Y que además de eso, la persona que, que, que me está entrevistando me entrevista con inteligencia. Eso no se daba cuando yo era joven. O sea, yo no podía tener acceso a eso. Y ahora lo tengo. Bueno, pues eh, hay que llegar, a, 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 hay que seguir luchando para, para lograr esto, porque <coughs> por eso es que somos músicos. O sea, la, la música es muchas cosas, pero es entretenimiento y es muchas cosas. Pero a través de la música uno, uno le lleva a la gente a que... Te, Exprese sus emociones con libertad. Esa es de las cosas más bonitas de la música. Sí. A mí tú me preguntas, ¿qué es música? La música es la emoción. La emoción, el sonido que transmite una emoción que tiene el músico por dentro y la transmite. Sí. Es, es, ahora, si le pones palabras, pues entonces es más todavía, porque entonces estimulas, eso que yo llamo el poder que tenemos de conversar con nosotros mismos. Así. Si, si aprendemos a conversar con nosotros mismos racionalmente, pues vamos a poder conversar con los demás. Roy,
1: y ya lamentablemente nos tenemos que despedir y nos vamos a, a despedir con esa conversación tuya con el poeta Juan Antonio Correrger. Eh, vamos a terminar el programa con eh, con la pieza de la En la Vida, todo es ir. Ahí tú le pusiste tu sentimiento al, po, al poema de Juan Antonio Correger. Fue un sentimiento con el cual conectaron almas de todas partes del mundo. Incluso eh, el icono de Juan Manuel Serrat lo grabó también y lo han grabado en distintas voces. Eso es lo que tú representas para mí en un nivel muy personal y para toda nuestra patria. Así que es eh, cargar ese sentimiento patrio eh, representarnos de la manera más digna y poder decirle con una tarjeta hermosa de poesía sentimiento musical esto es lo que es Puerto Rico y eso lo decimos al mundo con orgullo gracias a artistas como tú así que te doy las gracias eh, de parte de mi padre que fue un estadista que trajo yo protesto a la casa de parte mía de parte de mis hijas y de otras generaciones gracias por representarnos de la manera más digna y más hermosa gracias gracias
2: por, por permitirme de dialogar con Beni
1: <risa> gracias yo a lo ti
2: bien yo lo conocí bien
1: qué bien gracias Roy y nada, este programa lo dedico a padres como tú, a mi padre y a todos ustedes padres boricuas que nos hacen orgullosas de, de ser sus hijas un abrazo de nos vamos con Roy Brown y don nace? Juan Antonio correger porque la vida no
0: es todo hoy el hombre que en la montaña por la cruz de algún camino oye la voz del destino se aleja de su cabaña y prosiguiendo su hazaña se dirige al porvenir. Una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara, pues la vida es senda rara. En la vida todo es ir Miro esa palma que airosa Su corona solo sol ostenta Y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jabo. Es la vida como un robo a lo Hacer. Tuve un hermano que dijo, cuando salí de coyores, así canto sus amores. Al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldigo la gloria que le yace y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que ser saber. ¡Suscríbete